0: ¿Qué opinas de esto que te voy a decir? La mayor parte de los miedos y problemas que tienes en tu vida puedes superarlos o manejarlos si sabes cómo concretar la idea. Pues tal cual, empezamos. Hoy quiero poner sobre la mesa la importancia de concretar. ¿Por qué es tan importante ya no solo en el mundo de la oratoria sino también en tu día a día? ¿Por qué es tan importante saber concretar? Si concretamos cualquier idea, cualquier concepto, se vuelve manejable. Imagínate entonces que concretamos tus miedos, que concretamos tus eh, problemas del día a día. De repente se convierten en manejables. Cuando algo es demasiado eh, poco concreto, es decir, todo lo contrario, cuando es algo muy general, no podemos manejarlo. Es como si tratásemos de mm, abrazar el aire. Pero, cuando somos conscientes de qué es exactamente de lo que está compuesto el aire, por poner un ejemplo y mantener el mismo, entonces es probable que podamos hacer algo con ese aire. como embotellarlo? como reservarlo? ¿Cómo transformarlo? A mis clases vienen muchos alumnos que me dicen que uno de sus grandes problemas es que dan demasiadas vueltas hablando para conseguir expresar algo el atajo que ha encontrado la mayor parte del mundo para, para tratar de no dar vueltas aunque no sepan que es un atajo es el muy muy manido y muy repudiado por mi parte el es como tanto en inglés como en español el es como it's like se usa de una forma muy muy habitual para hablar hay gente que lo dice constantemente durante su discurso, cuando es una expresión que sobra, que no aporta absolutamente nada y que si la quitas, lo que estás diciendo es igual. Puedes decir lo mismo que dices después del es como y el it's like. Puedes decirlo sin esa muletilla del principio. Lo llamo muletilla porque hay gente que lo, la repite tantísimo que llega a ser una muletilla. Y yo creo que se ha considerado, que se ha, que se ha generalizado tanto precisamente nunca mejor dicho, hablando de generalizaciones y concretos, porque se ha pensado que es una forma de atajar y centrar la idea. Ir más a la idea. Pero en realidad no es así. Pero para que te ponía este, este ejemplo, traía esto a colación, para que veas la importancia y la necesidad que tenemos de ir a la idea concreta. Pero el poder expresarnos de una forma concreta, el poder expresar ideas de una forma completamente directa, no está exento de una práctica constante, como todas mis clases de oratoria. Siempre está la constancia y siempre está el ser consciente de las cuestiones, de todo lo que vaya apareciendo. Sin más, no quiero dar más vueltas porque entonces sería una hipócrita en este vídeo. Vamos a los, eh, a los pasos y los ejemplos que podemos llevar a cabo, los pasos que podemos llevar a cabo para lograr concretar. Primeramente de todo, me gustaría que fuésemos conscientes de la diferencia entre algo concreto y algo general. Estoy hablando en cuanto a ideas. Algo general es aquella idea aquel concepto que se puede subdividir. Que, por ejemplo, gente. Gente es muy general. Se puede dividir. Vamos a poner un ejemplo claro. No me gusta ir al colegio. Bien. ¿Por qué no te gusta ir al colegio? Porque no me gusta la gente. Gente se puede dividir. Entonces la pregunta sería ¿Pero qué gente no te gusta? Bueno, eh, las personas que hay en mi clase. ¿Pero qué persona exactamente que hay en tu clase? Bueno, no me gusta ir porque Joaquín me molesta. Bien, Joaquín es concreto. Joaquín no se puede dividir más. ¿Mm? Pero, gente, has visto cómo hemos ido haciendo una especie de pirámide invertida hasta que hemos conseguido la, el concreto. Es decir, aquello que no se, aquella idea que no se puede concretar más. Esa es la diferencia entre algo general y algo concreto. Otro ejemplo. Puf, es que a mí me da muchísimo miedo estar eh, al aire libre, sobre todo de noche. Bueno, esa idea bastante general. Pero estás al aire libre y de noche, ¿por qué te da miedo? A ver, sobre todo es que tengo miedo a, a los bichos. Pero, ¿a qué bicho concretamente? ¿Qué es lo que te da miedo de, 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 eso, de esos bichos? Bueno, es que yo tengo miedo estar de noche al aire libre, y que las arañas se metan por la oreja. Madre, más concreto ya imposible. Y ese es uno de mis ejemplos super random y extraños que normalmente me salen, aunque trate de evitarlo. Es mentira, no lo trato de evitar nunca. como ves? Espero que te haya quedado más claro la diferencia entre general, que es algo que se puede dividir, y lo concreto, que es aquella idea que ya no se puede dividir más. Ponme ejemplos en los comentarios, escríbeme alguna idea que hayas tenido hasta ahora muy general y que hayas logrado concretar. Yo te escribiré para decirte si está correcto, si se puede dividir más. Una vez que sabemos la diferencia entre lo general y lo concreto, vamos por una serie de pasos que puedes realizar que te ayudarán a manejar esas ideas. Si lo que vamos a tratar de manejar es un miedo, vamos a tratar de concretar un miedo que tenemos, es una buena práctica el hacerte la pregunta de qué es lo peor que podría pasar si. Sí. ¿Qué es lo peor que podría pasar si eso pasa? Y has de contestarte en la forma en la que hemos visto cómo llegar al concreto. Es decir, subdividirlo hasta que solo quede esa puntita de la, de la pirámide invertida, que ya no se pueda dividir más. Como has visto en el ejemplo anterior sobre los miedos a las arañas que entran por la oreja, podría ser ese un buen ejemplo. ¿Qué es lo peor que podría pasar si te quedas al aire libre de noche? Bueno, a ver, lo peor que podría pasar es que llegase una araña y yo no la viese porque es de noche y no la sintiese y se me metiese en la oreja. Bien, ¿y qué es lo peor que podría pasar? Que anidase dentro. ¿Y qué es lo peor que podría pasar? Que después eclosionasen los huevos de araña y me saliesen arañas por la oreja. Después de haber llegado al mega concreto, <ríe> veis que aquí hemos ido a más concretos, ¿a qué es lo peor que podría pasar? Es una pregunta que te lleva al problema máximo, al miedo absoluto, al miedo primigenio que genera ese miedo generalizado. ¿Eso sería manejable? Es decir, podemos ir entonces a una enciclopedia, podemos buscar en Google el qué posibilidades hay, qué tanto por ciento de posibilidades hay de que una araña, se te mete por la oreja, estando al aire libre. Con tantísimas posibilidades, como tiene la araña, va a llegar al aire libre, vas a, va a ir a por ti, a por esa oreja y va a, a poner sus huevos dentro, ¿eh? porque le parece maravilloso, porque te ha dicho oh, que lugar más calentito, para no verlos nunca más. Busca las probabilidades que hay. En realidad son bastante bajas. Quiero decir, sería una forma de ir llegando a, a, a poder tener una idea muy concreta que calmase ese miedo no digo que lo vaya a eliminar pero por lo menos podrás manejarlo no es lo mismo decir ay es que si me quedo fuera al aire libre me van a anidar en la oreja no ya es decir vale tengo un 2% de posibilidades de que durmiendo al aire libre eh, me pase esto pero seguramente si buscas más información tendrás encontrarás consejos para que esto ya quede en el 0% de posibilidades y que no te pase es decir duerme con tapones en los oídos duerme sentado no te tumbes fuera al raso sin una tienda de campaña cierra la tienda de campaña es decir tendrás un montón de opciones para que tu miedo entonces deje de estar tan a flor de piel porque es manejable otro ejemplo Quizás más clarificador y mucho más popular porque suele pasar mucho y sobre todo en aquellas personas que estáis buscando información para, para mejorar vuestra oratoria. ¿no? El ejemplo del miedo escénico. Tengo miedo a, mal, a hablar en público. Es demasiado grande, demasiado amplio. ¿Qué es lo peor que podría pasar si hablas en público? Pregúntatelo. Que se rían de mí. Bien. ¿Qué es lo peor que podría pasar si se ríen de ti? Vete buscando a través de esas preguntas hasta que llegues a el porqué inicial para ver entonces cómo lo puedes manejar si al final de toda esa búsqueda por ejemplo en, en este ejemplo no llegas a que bueno es que tengo miedo a que se me caigan los pantalones y quedarme en ropa interior no lo sé puede ser que te haya pasado de pequeño tengas ahí un trauma no lo sé bien pues entonces eh, eh, sal a hablar al público con un cinturón muy apretado o sal con un peto sal con tirantes no lleves pantalones directamente. Es decir, ya lo puedes manejar, ya no es tengo miedo a hablar en público y no sabes por dónde cogerlo y es demasiado grande, sino que lo concretamos y lo hacemos manejable. Punto número dos, es importante que podamos ver el problema, que no quede solo dentro de nosotros, dentro de nuestro, de nuestro interior, dentro de nuestra mente, para poder concretarlo mejor. Es muy beneficioso que puedas escribirlo. Una vez que tienes el concreto, te recomiendo que lo escribas. Pero ojo, al igual que la forma anterior, buscamos lo concreto, tienes que poder escribir el problema o el miedo en una sola frase. No escribas un texto entero, ni la Biblia, ni... No, 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 no. En una frase. Entonces te llevará un tiempo encontrar la frase más adecuada y más concreta. Pero ese proceso también es sanador es una investigación muy positiva en el momento en el que lo tienes en una frase podrás buscar opciones que lo solucionen puedes aplicar también para encontrar esa frase el punto anterior esa pregunta anterior que nos hacíamos pero si no directamente con buscar una frase concreta que describa muy bien cuál es la situación cuál es el problema cuál es el miedo la forma más concreta posible, es entonces cuando puedes empezar el punto número 3, que es a buscar opciones que lo solucionen. Podemos aplicarlo a emociones, a miedos, a problemas. Si lo tenemos por escrito, también podremos encontrar un par de opciones, que son solución al problema, también bastante concretas. Si encontramos opciones, el problema tiene solución, por lo tanto, deja de ser un problema. ¿Mm? Y el miedo, lo mismo. Si tenemos opciones para solucionarlo, el miedo deja de ser un problema en sí mismo, aunque pueda seguir estando ahí. Hay miedos irracionales, bueno, tratamos de racionalizarlo un poco, pero no quiere decir que lo vayamos a superar. Lo que estamos buscando es poder manejarlo, que el miedo no nos maneje a nosotros. Y el último consejo que me gustaría darte hoy, que yo también lo aplico, todo esto que te digo yo lo aplico todos los días, porque si no la Géminis artista mmm, no, es que estaría todo el día con, ay, oh, ah, 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 sufriendo el drama queen absoluto y todo el día una telenovela y no me puedo permitir que mi vida sea una telenovela ni lo quiero, entonces el último consejo es, te recomiendo que investigues acerca del método Kaizen, es un método que se usa sobre todo a nivel empresarial en Japón para aumentar la productividad, para solucionar problemas, para que no haya trabas, que todo fluya a nivel empresarial, pero es tremendamente beneficioso también para nosotros y para el día a día lo podemos aplicar en nuestra vida y es que cada día hagas un pequeño avance pero pequeñísimo avance también esto te va a ayudar a encontrar los concretos porque si encuentras el avance más pequeño de dentro del superobjetivo que quieres conseguir vas a encontrar el paso más pequeño a realizar y lo realizas todos los días haces uno solo de esos vas a ver cómo vas llegando a tu objetivo de una forma que casi ni te vas a enterar y cada pequeño paso que das te enorgullece y te hace sentir muy bien, por lo tanto tienes ganas de que llegue el día siguiente para dar el segundo paso y es una forma muy muy agradable de llegar a ese super objetivo, por lo tanto te he dado unos cuantos eh, ejemplos y consejos sobre cómo concretar y por favor empieza a concretar tus ideas para que tu vida no se convierta en una telenovela.